0: Vimos el jueves con mi madre, que no ha podido venir hoy, pero estamos, mi novia Mercy y yo, mis prometidas, y, y estamos encantados de estar con ustedes hoy. Hemos leído antes Romanos capítulo 3, desde el 23 hasta el final. He querido leer a partir del versículo 23, aunque la sección podría decirse que comienza en el versículo 21, o ¿no? incluso el capítulo 3 entero. Y yo quería hablaros esta mañana acerca de la gracia del Señor. La verdad es que, como no tengo ocasión de compartir la palabra nuevamente aquí, pues pensé que mejor que hablar del tema central de la palabra, al fin y al cabo, que es el Evangelio de la Gracia. En la congregación donde asistimos, tengo eh, la oportunidad y el privilegio de, de predicar con ansiedad y entonces estamos leyendo el Evangelio según Mateo. Entonces creo que no hay mejor manera... De escuchar la palabra del Señor que cogerla y dejar que nos vaya hablando. Así nos aseguramos que, como todos tenemos ciertos temas que a veces nos gusta hablar más que otros, aunque nuestro tema favorito suele ser hablar de nosotros mismos, pues lo mejor es que nos centremos en la palabra del Señor y así ella nos guíe. Y creo que este capítulo y esta sección que hemos leído es central en toda la Biblia. Es central al mensaje del Evangelio. Yo recuerdo memorizar algunos de estos versículos en la Escuela Dominical y me hicieron muchísimo bien para sí, memorizar y grabar fuego en mi mente y en mi corazón este mensaje de la Escritura. Recuerdo también una hermana que me decía que estaba memorizando Romanos 8, dice, estoy memorizándolo para ver si quedándoseme aquí, me baja aquí. Y creo que es una práctica muy buena. Memorizar la Escritura para que se nos grabe aquí y que baje aquí. La memorización de la Escritura es un ejercicio altamente recomendable porque nos ayudará en momentos de prueba a luchar con la tentación, en momentos de desánimo a recordar las promesas del Señor. Pero este pasaje empieza, curiosamente, con una mala noticia. El Evangelio, sabéis que la palabra Evangelio significa buenas noticias, eu angelion, o sea, del griego, buena, eu, y angelion, noticia mensaje. O sea, Evangelio son buenas noticias. Pero lo más llamativo del asunto es que el Evangelio empieza con malas noticias para poder contar las buenas noticias. Y lo hemos visto en el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo lo tuve que memorizar yo en la escuela dominical. Al igual que otro que está más adelante, Romanos 6.23. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, dos malas noticias. Romanos, de hecho, empieza con malas noticias. El capítulo 1 de Romanos, Pablo empieza diciendo que lo que de Dios se conoce es manifiesto y nos deja sin excusa. Y que, sin embargo, el ser humano, el hombre, no ha dado a Dios la gloria que merecía, sino que en lugar de eso, ha dado la gloria a las criaturas en lugar de al creador. Y por eso Dios los ha entregado, los ha dejado a su mente depravada. O sea que el panorama empieza siendo desolador. Y nos habla de a dónde ha llegado la depravación humana. Y el capítulo 2 de Romano no va mejor. Porque cuando uno diría, bueno, así está el mundo, muy bien. Se dirige ahora a los judíos y dice, tú tampoco te libras. Tú eres inexcusable también. Tú que conoces la ley, has quebrantado la ley. Así que el panorama llega a ser tremendamente desolador con malas noticias. Y dice en el capítulo 3, el versículo 9. Que pues... ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y a continuación, Pablo toma unos versículos de un salmo en el cual David está hablando de los hombres malvados y lo aplica a todo el género humano. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así que, como digo para contar las buenas noticias, tenemos que empezar por contar las malas noticias. Y algunos dirán, bueno, qué cenizo, ¿no? O sea, esto... Hay gente que le gusta escuchar cosas bonitas, que Dios me ama, que Dios nos ha creado, que somos seres hechos a imagen de Dios, que tenemos dignidad, esa es la parte más bonita, pero contar que hemos fracasado, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que no somos justos, que en nosotros lo que hay es podredumbre, que la paga del pecado es de la muerte, ¿a quién le gusta escuchar eso? Y sin embargo... ¿Alguna vez habéis pasado por el escaparate de una joyería? ¿Lo habéis visto? ¿Dónde se coloca la joya? ¿Dónde se coloca la joya? El fondo. ¿De qué color suele ser el fondo de una joya? Oscuro. ¿Por qué? Resalta mucho más, ¿a que sí? Un anillo, una sortija, un collar, resalta mucho más en un fondo oscuro. Cuanto más negro, más brilla. Pues así es el Evangelio. El evangelio brilla más si primero contamos cuál es el problema. Si yo digo, mira, tengo la cura para la fiebre tibetana, o para la gripe A, o la gripe porcina, o la gripe aviar, es voy a decir, ¿a mí qué me importa? el, el Que se curen las aves, que se curen los cerdos, o que se curen los tibetanos. Le digo, no, es que esta enfermedad es muy grave. Es que esto nos puede afectar a todos. Ah, entonces ya nos preocuparemos más de saber, ¿verdad? Entonces ya buscaremos, visaremos por internet, ¿cuál es la cura para esto? ¿De qué va esto? Porque ya me afecta a mí. Y esto es lo mismo, si no hay malas noticias del pecado, ¿de qué nos salva Cristo? ¿Qué me importa a mí? No? Hay personas que, que ven la fe, lo entienden como la religión, una cosa que está bien para la vida, una cosa que me ayuda, pero ese no es mi principal problema. Para algunos el principal problema es, que no sé, para el adolescente será su físico, que está preocupado, que no le gusta cómo tiene la nariz, y si le va a gustar a alguien, si va a encontrar a alguien que le quiera, a lo mejor otro está pensando en pagar la hipoteca a fina de mes, y cada uno tenemos nuestro problema ¿no? Cada uno estará y sin embargo la Biblia nos dice que nuestro mayor problema es nuestra relación con Dios. Y es como que Dios tiene que zarandearnos, darnos cuatro tortas y decir, entérate cuál es tu principal problema. Porque te estás dirigiendo a un precipicio y no lo sabes. Y el mundo va hacia un precipicio y no lo sabe. O no lo quiere saber. Porque en el fondo nuestra conciencia nos avisa y nos habla. Que vamos un día a enfrentar el juicio de Dios. ¿Está establecido para los hombres? Que mueran una sola vez y después de esto el no juicio. La Biblia da testimonio, nuestra conciencia da testimonio, aunque la intentemos acallar, y todo nos da testimonio que el principal problema que tenemos en la vida, queramos reconocerlo o no, es que tenemos que resolver nuestra relación con Dios. Por eso, tenemos que empezar leyendo lo que el versículo 23 resume: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo va demostrando a lo largo de los tres primeros capítulos de Romanos que ninguno alcanzamos la gloria de Dios. Ni los gentiles, ni los judíos, ni nadie se libra. Todos hemos pecado. Hemos llegado al punto más bajo, al valle, a lo más oscuro. Pero ahora viene la remontada. Justamente este versículo es central en toda la argumentación que Pablo lleva en Romanos y a continuación da la solución. La mala noticia ya la hemos dado. Todos hemos pecado. Todos hemos caído en el mal. Todos estamos llenos de orgullo hasta la raíz de egoísmo. Todo aquello que nos separa de Dios, que nos avergüenza, está ahí, tenemos un problema y tendremos que enfrentar los juicios de Dios. Y ya sabemos que vamos a ser encontrados faltos. Y la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, aquí viene la buena noticia. Versículo 24. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Y aquí viene la joya sobre el fondo negro. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta es la buena noticia del Evangelio. Son buenas noticias para aquellos que se reconocen pecadores. Son buenas noticias para los pobres en espíritu, que diría el Señor Jesucristo. Para aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Para aquellos que reconocen su bancarrota. Y no es verdad, hermanos, que el Evangelio suena mucho mejor a oídos de aquellos que están preparados porque reconocen su miseria. Aquel que no reconoce su miseria el Evangelio le va a sonar como lluvia que rebala porque no ve su necesidad. Pero no es verdad que el Señor muchas veces ha usado necesidades en nuestra vida para hacernos ver nuestra condición y que eso es lo que nos ha enseñado. A veces ha sido quizás una enfermedad, una carencia, un problema familiar, cualquier tema que ocurre en nuestra vida. Algo que nos ha hecho ver nuestra condición de seres finitos y limitados. Y nos ha bajado del pedestal del orgullo en el que normalmente estamos situados. Cuando nos creemos los mejores del mundo. Dicen que los jóvenes normalmente se consideran inmortales, ¿no? Uno no piensa en la juventud, ¿eh? ni en que te va a venir la enfermedad, ni la debilidad, ni... Normalmente te crees el rey del mundo. Te sientes fuerte, te sientes con energía, te sientes que la vida no va a acabar nunca. Pero en la vida, antes o después, la hora de la prueba llega. Y nos baja del pedestal. Y nos recuerda que somos seres finitos, limitados, caídos. Y eso hace que nuestros oídos empiecen a estar abiertos y atentos a que hay un mensaje de que debe haber algo más que lo que aquí vemos. Y lo que aquí vemos. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Nos dice primero que efectivamente estamos vivos. Pero nos dice que hay una solución y además gratuita. Qué buena noticia, ¿verdad? Que nos digan que el país está en bancarrota no es una buena noticia para nadie, ¿no? Y ahí lo estamos viendo en las noticias con Grecia. Que nos digan que hay un rescate, bueno, pues eso es una buena noticia cuando estás desesperado. Ahora, depende también que rescate, ¿no? Porque las condiciones que ponen algunos es aquí está los con el cuello, medio asfixiado, ahorcado. Pero que te digan que hay un rescate gratuito, eso es la solución a todos nuestros problemas. Pues esa es la buena noticia del Evangelio. Hay una justificación gratuita Me gusta como... El predicador Tim Keller suele resumirlo. Dice, el Evangelio te dice que estás más perdido de lo que puedes imaginar, pero que puedes llegar a ser amado más de lo que nunca te hayas atrevido a soñar. Estás más perdido de lo que puedes imaginar, pero puedes llegar a ser amado más de lo que nunca te hayas atrevido a soñar. Y esta es la buena noticia del Evangelio. Tiene una primera parte que el mundo no quiere escuchar y que a nadie le gusta, que estamos más perdidos de lo que creemos. Porque además, la condición del pecador hace que la conciencia cauterizada no se dé cuenta de lo grave que es su pecado. Y la Biblia nos dice que el pecado es muy grave. La razón por la cual la salvación es gratuita no es porque no valga nada, sino precisamente por todo lo contrario. Porque vale tanto que nunca podríamos pagarla en toda la eternidad. escuchaba a a gente decir que lo que es gratuito no se valora muchas veces, porque es gratuito. Pero realmente cuando algo es gratuito, alguien está pagando por ello. Hay cosas que son gratuitas, pero no son gratis. Es que otras pagan por ello. Hoy en día, gracias a Dios, todavía de momento tenemos sanidad gratuita. Pero significa que está siendo sufragada a los gastos con el dinero del todo, ¿no? Y así tantas cosas que son gratis para quien la recibe, pero porque se está pagando. Y en, en el mundo espiritual ocurre exactamente lo mismo. El perdón de Dios es gratuito, pero no porque no valga nada, sino todo lo contrario. Hay personas que creen, bueno, la salvación es gratuita, pues nada, viva la pepa, ¿no? Entonces, hay personas que aceptan la fe como, bueno, a nadie le amarga un dulce, me dices que Dios me ama, pues estupendo, genial, yo me apunto al carro, sin pensar más allá, sin reflexionar más allá. Pero lo que la Biblia nos enseña es que la salvación es gratuita porque estábamos tan perdidos que no podríamos pagar la deuda que tenemos con Dios ni en una eternidad. Y si queremos pensar, hermanos lo grave que es el pecado, no tenemos más que mirar nuestra propia vida, ¿verdad? Las relaciones humanas rotas, el mundo se intenta poner bien puesto, el mundo a veces hace buenas obras para decir que somos buenos, pero luego vemos divorcio por todos lados. Hay artistas que están ayudando a niños en un orfanato y dan un millón de euros, que para ellos, para ellos eso es calderilla, pero luego van dejando ir los naturales por ahí, y no se ocupan de ellos ¿no? Y así es el ser humano, una pura contradicción. Intentamos convencernos de que somos buenos, pero vamos destrozando por otro lado, haciendo daño. Y no tenemos más a veces que ver las noticias, ¿no a dónde puede llegar la maldad. Hay un documental cristiano, que por cierto recomiendo, Nefarius, ...sobre el tráfico de, de personas... ¿no? ...y contaban el testimonio... ...y entre los que contaban... ...su testimonio en el documental... ...había un extraficante de mujeres... ...y decía, la primera vez puede ser... Tú, ...pero al final te acabas acostumbrando... ...la conciencia se te endurece... ...y ves a las mujeres como mercancía... ...y, y no te importa mentir... ...robar lo que sea... Para, ...para ti pasa a ser el negocio... ...así es la conciencia humana... ...así hacen con los niños soldados los violan, los maltratan, les obligan a matar para que se les endurezca la conciencia, para que se les rompa el corazón, para que se vuelvan de piedra. Y así nos dice la Escritura que somos nosotros. Y así vemos la maldad en el mundo, hasta dónde puede llegar. No todos llegaremos a esos abismos de maldad, gracias a Dios, muchas veces vivimos en un entorno bastante seguro. Pero tan profunda es la maldad del ser humano. Y tan profunda es que como se suele decir, ningún jorobado se ve en sus jorobas. No vemos la profundidad del mal que tenemos. No vemos la gravedad. Y vivimos a veces en la ilusión de que nosotros podemos juzgar la gravedad de nuestro pecado. Como si el ciego pudiese decir los colores. No podemos porque nosotros mismos no estamos en condición de decir lo grave que es, que es nuestro pecado. El que está en condición de ver las cosas desde fuera es Dios. Que nos vea a todos tal y como somos. Se cuenta que estaban tres candidatos que decían, bueno, el puesto que está aquí de bombero va a ser para mí. Yo soy ágil, capaz, le dice el otro amigo. Te recuerdo que tú mides metro sesenta y uno, tú no das la talla. Yo mido más que tú, metro sesenta y cinco, el puesto va a ser para mí. El tercero decía, olvidado que el puesto es mío, que yo mido uno sesenta y siete, así que la plaza es mía salió la persona que tenía que, que llamar a cada uno y dijo, señores comienzan las pruebas de selección talla mínima, unos 1.70 los tres fueron, y así somos nosotros nos comparamos unos con otros y decimos, yo soy mejor que tú yo no soy tan mala persona como aquel yo no soy un terrorista pero llega Dios y dice, señores talla mínima, santidad y ninguno llegamos así es nuestra condición y así es la mala noticia de nuestro pecado. Pero esa salvación es gratuita. Ya digo, no porque no sea costosa, sino porque no podíamos pagar. Y si queréis pensar lo costosa que es y si queréis pensar lo grave que es el pecado, solamente tenéis que mirar a la luz. Ahí veréis. No solamente el amor de Dios, sino también su santidad. Ahí veréis cómo Dios trata el pecado. Ve al Hijo de Dios exclamando Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pensad que el cielo se oscureció y que no hubo luz por tres horas. Reflexionad en eso. Reflexionemos en la cruz, hermano. ¿Cuánto meditamos en la cruz? Porque ese es el centro de nuestra vida cristiana. Pues ahí tenéis la santidad de Dios y la justicia de Dios. El tema precisamente de Romanos es la justicia de Dios. Preguntaba Job cómo se justificará el hombre ante Dios. Y aquí en Romanos tenemos la respuesta. La pregunta de romanos es una pregunta que a algunos quizá hoy no les interese mucho, pero que al apóstol Pablo, y en general a todo el mundo, le interesaba muchísimo. La idea era, ¿cómo puede Dios perdonar al pecador y seguir siendo justo? Porque en el momento en que Dios perdone el pecado, ya no está haciendo justicia. Algunas personas toman la gracia como algo sencillo pero en el fondo lo que están pidiendo no es gracia, es corrupción. Tú, tú pasa esto por aquí y aquí no pasa nada. A veces estamos tan habituados a la corrupción que ya no nos parece mala. Como digo, el corazón se endurece. Mirad a los corruptos, ellos creen que nunca les van a pillar. Pero esa corrupción no está solo en unos pocos, está en todos nosotros. Y queremos que se nos pase la mano y aquí no pasa nada. Pero Dios no puede dejar pasar el pecado, lo más mínimo. La justicia de Dios reclama que se haga justicia. De hecho, ¿qué dice la Escritura? Dios es tardo para la ira y grande misericordia, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Y dice la Escritura que Dios aborrece al que justifica al impío. Dios de ninguna manera declarará justo al que no lo es. Este versículo me lo recordaba a alguien un católico romano para intentar decir que la justificación no puede ser por gracia. Y sin embargo, lo que está diciendo Pablo aquí es justamente eso. Que Dios consigue justificar al impío sin dejar de ser el justo. ¿Cómo puede ser esto? Que un juez declare inocente a un culpable y siga siendo un juez justo. Lo hemos leído, versículo 21, vamos a leer dos versículos antes. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. ¿Os dais cuenta? Aquí está la cuadratura del círculo. Aquí está la pieza del puzzle que hace que todo encaje, que de otra manera no encajaría. ¿Cómo? Por la justicia de la fe. Y de esa manera puede pasar lo que cuenta Pablo en el capítulo 4, hemos leído el capítulo 3. Fijaos lo que dice el versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cómo es posible? Dios que es un juez justo, declara justo al que no lo es, al injusto. ¿Cómo es esto posible? Esto es lo que Pablo intenta responder en Romanos. Dios tiene un problema. Porque si Él es justo, nos tiene que condenar. En un sentido, Dios tendría ahí el problema resuelto. Nos podría condenar a todos al infierno y Él... No tendría que dar cuentas a nadie. Pero entonces, ¿dónde estaría su amor? ¿Y dónde estaríamos nosotros? Ahora, alguno dirá, bueno, pues Dios nos perdona y ya está. Pero entonces, ¿dónde quedaría su justicia? ¿Dónde quedan todos los agravantes, todos los agravios, toda la maldad cometida? ¿Eso queda así sin más? Dios tiene que castigar al mal. Aquí está la solución, por medio de la fe la ley de la fe, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es el Cristo Jesús. Aquí está la respuesta. Cuando decimos que la salvación es por fe, no es fe en cualquier cosa. Es fe en la redención que Dios ha puesto por medio de Cristo. Es fe en el sacrificio expiatorio de Cristo. Es fe en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Como dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gracias. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fijaos, cuando estudiamos la palabra una cosa clave es ver qué palabra se repite. ¿Qué palabra se repite aquí? ¿Qué palabra se repite aquí? La fe se repite y también qué otra palabra, o sus derivados, palabras relacionadas. Justicia. Fijaos cuántas veces se repite. Versículo 21. Pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y luego dice 24. Siendo justificado. Y luego 25. Para manifestar su justicia. Y el versículo 26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, una y otra vez, la justicia y la justificación. Este término, justificación, es declarar justo a alguien. Es un término jurídico. La imagen podemos imaginarla, ¿no? Estamos ante un juez. Digamos que Satanás es el fiscal que nos acusa de nuestros pecados. Y no tenemos excusa, aquí están las pruebas, las evidencias. Tenemos un juez que es Dios, que nos tiene que juzgar a nosotros. Pero resulta que aquel que tendría que ser nuestro juez, resulta que es también nuestro abogado, Jesucristo. Y Jesucristo es nuestro abogado y dice, sí, 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 no negamos la evidencia, todo esto es verdad. Pero mira, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, Así que la deuda está pagada, la multa está pagada y no se puede pedir el pago de la justicia. Nos dice. Yo he muerto por esta persona. Y somos declarados inocentes, absueltos, justo, porque Dios pasa a vernos a través de la sangre de Cristo y ve en nosotros, ya no nos ve a nosotros. ¿Sabéis a quién ve? A Cristo Jesús. Esa es la buena noticia del Evangelio. De tal manera que nosotros somos declarados justos, e inocentes, y al mismo tiempo Dios sigue siendo pues justo sin haber quebrantado su santidad, sin caer en la corrupción. El mundo muchas veces quiere disfrazar de gracia lo que en el fondo es corrupción. Decimos, tú, esto, esta falta yo te la perdono. Pero en el fondo, ¿sabéis lo que hay? Un pacto de lobos. Esto es, yo no te diré tu falta mientras tú no me digas a mí mía. Ahora, el día que ya nos pongamos así, entonces yo te recordaré todo lo que te he guardado. Y entonces ya nos pelearemos y tú me recordarás. Eso es el mundo. Eso no es gracia, eso es corrupción. La gracia, hermanos, necesita una víctima. Necesita un sacrificio, porque como he dicho, alguien tiene que pagar la multa. Y esto ya es más difícil de digerir. Porque, ¿quién está dispuesto a pagar la culpa de nadie? ¿Quién está dispuesto a ponerle otra mejilla? Decía César Luis, a todo el mundo le parece maravilloso el perdón, hasta que tienen algo que perdonar. Entonces ya no deja de hacer gracia. Porque decimos, es que me han hecho daño, es que me han ofendido, es que no se lo merece. Por eso se llama perdón. Se trata de perdonar a un culpable. Nadie perdona a un inocente, ¿no? Si es inocente, que hay que perdonar. Y cuando nos toca a nosotros, ya somos de otra manera. Y sin embargo, la, la Biblia nos dice que eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Es como si yo he matado al Hijo de Dios y Dios me adopta a mí como su Hijo. Fijaos, ¿dónde está? La gracia, la palabra de hecho en griego caris, era una palabra que la Biblia coge y en un sentido moldea y le da un significado y la carga de un significado que no tenía en esa riqueza en su contexto original. Y sin embargo la Biblia coge esta palabra y la llena de significado. Y está diciendo, gracias el favor inmerecido de Dios. Estabais muertos en delitos y pecados, dice Efesios Dios. Por gracia sois salvos, Efesios Dios. Por medio de la fe. Dios que rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Es decir, está diciendo, no merecíamos nada, estábamos muertos. Pero Dios en su gracia en su misericordia acudió y nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es la gracia. Nosotros éramos pecadores culpables que merecíamos el juicio y la condenación eterna de parte de Dios. Y Dios, sin embargo, nos da lo opuesto a lo que nos merecemos. No es solamente que nos da algo que no merecemos, es que nos da lo opuesto a lo que nos merecemos. Si tú me ves por la calle y tú me das un dinero, eso es gracia, ¿o no? Me das un regalo que yo no, no merezco. Si yo me lo he ganado, si yo trabajo, eso no es gracia. Lo dice Pablo aquí, ¿no? Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Sin embargo, la paga más bien que tenemos que recibir nosotros, el salario del pecado, es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, los tres casos son, yo trabajo y me das un dinero. ¿Eso cómo se llama? Salario, pago. Eso no es un regalo, no es gratis. No es gratis y gratia, tiene mucho que ver, ¿no? Gratis de gracia. Eso es mi pago. Ahora, yo te pido un favor, o a lo mejor sin pedirte, tú me lo das, eso es un regalo gratis, ¿no? De gracia. No pides nada a cambio. Pero ahora imagínate que yo te he robado. Y ahora tú encima de todo me pagas. ¿Eso qué es? Eso es la gracia del Señor. Sí, efectivamente, es cara, porque no lo merecemos. Pero lo que Dios hace va más allá del humanamente imaginable. Nos, no nos da nuestro merecido, no nos da solamente un regalo, sino que nos da lo opuesto a lo que nos merecíamos. Eso es la gracia del Señor. Y esa es la buena noticia del Evangelio, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y esto es posible porque Cristo murió por nosotros. De otra manera, no habría manera de pagarlo. La multa ha sido pagada, el precio ha sido pagado. La palabra que aparece aquí es la palabra propiciación, una palabra que no se usa mucho hoy en día. Las traducciones modernas algunas de la escritura, de hecho, desaparece la palabra justificación, desaparece la palabra propiciación, y se sustituyen por otras que, de alguna manera, se pierde algo el matiz de lo que Pablo está diciendo. La palabra justificación es una palabra aquí legal, y es a propósito que Pablo usa un concepto legal. Esto lo vio claramente Lutero, y de aquí surge la reforma, porque captó claramente que la justificación es un término legal y que la justicia de Dios era imputada, aunque el ser humano no había acabado siendo justo. Porque Roma confunde justificación con santificación. Pero lo que Lutero entendió, bueno, y entendieron otros antes que él, ¿no? Jan Hus, que por cierto el Papa pidió hace, perdón, hace poco por quemarlo, ya 100 años antes de la Reforma, se dio cuenta de esto. Sabéis que el sistema de justificación en Roma es que uno hace buenas obras y hay como un tesoro que administra la Iglesia, es decir, la institución se convierte en administradora de la gracia de Dios. Y esta es la tentación que ocurre en toda religión. Ocurre también en el campo protestante. Hoy en día estamos viendo pastores, apóstoles y gente que parece que administra la gracia de Dios a cambio de bienes y de dinero. Y esto fue lo que vio Jan Hus, esto fue lo que vio Lutero, fue lo que vio Wycliffe ya también 200 años antes. Empezaron a ver que el, el Evangelio se había convertido en un negocio. ¿Y por qué se convierte en un negocio? Porque hay una institución, la Iglesia, que se convierte en administradora de la gracia de Dios. Y decir, todo pasa por aquí, esto como el banco. Decir, nosotros tenemos la caja, el cofre de la buena joven. Tú haces buenas obras, esto pasa aquí al tesoro. Los santos hacen buenas obras, pasa al tesoro. Y todas las intercesiones, del tesoro. ¿Y que lo administra a nosotros? ¿Y cómo se hace esto? Pues con penitencias, con indulgencia, y te la vendemos. Sabéis que la duquesa de Alba tenía indulgencia plenaria, ¿no? Que habían comprado a sus padres. Esa mujer podía pecar todo lo que quisiese en vida, que ya tenía el cielo pagado, literalmente, o sea. Y eso, eso fue lo que denunciaron. ¿Por qué? Porque al leer la Escritura se dieron cuenta que, dicen, bueno, ¿y cómo voy yo a suplir con mis obras suficientemente ganarme la salvación si por más que hago veo que peco más todavía y cuando descubrió que la justicia de Dios es imputada al que no obra, como hemos leído, versículo 5 del capítulo 4, al que no obra sino cree, su fe le es contada por justicia, ya está diciendo yo solamente creo en la obra de Cristo y eso hace que Dios me declare justo, y ahí dice el Lutero que vio las puertas del paraíso abiertas alguien que había sentido el peso de la culpa el peso de su condición delante de Dios. Es decir, ¿cómo voy a enfrentarme al juicio de Dios si yo me veo que soy un pecador? Nunca llego a ser suficientemente santo. Qué buena noticia. Música celestial para su oído. Al que no obra, si no cree, su fe es justicia. La, la justicia de Cristo me es imputada a mí. Una palabra que escuchamos mucho hoy en día, ¿no? Imputado, ahora que tienen que quitarla los lo políticos de turno para que no suene tan feo, pues... ¡Qué preciosa palabra para los cristianos! Imputación. La justicia de Cristo nos es imputada, nos es adjudicada, nos es contada por justicia. Porque Él murió en la cruz y decimos Cristo murió por mí. Así que ahora Dios me ve a través de la sangre de Cristo y cuando me ve a mí no ve a este mísero pecador que está lleno de orgullo y de miseria y todavía Cristo tiene que limpiar muchas cosas. Aquí. Pero Dios ve a Cristo. La palabra propiciación Aparece solamente cuatro veces en el Nuevo Testamento, literalmente. En una de ellas nuestra traducción pone expiación, en hebreo. Pero eh, aquí en romano y en primera de Juan, cuando dice que él es la propiciación de nuestro pecado, y no solamente por el mundo, sino o sea, por nosotros, sino por todo el mundo, ¿eh? y que el Señor ha mostrado su amor precisamente en que él dio su vida por nosotros, a quien Dios puso en propiciación por nuestros pecados. Y aquí dice, Pablo nuevamente usa la palabra propiciación. Aunque la palabra aparezca cuatro veces, el concepto aparece por toda la Biblia y por todo el Nuevo Testamento y, de hecho, por toda la Carta a los Romanos. Por eso, romanos ha provocado tantos avivamientos, no solamente la Reforma. Anteriormente, eh, muchos leyendo la Epístola a los Romanos experimentaron avivamientos, después el movimiento de los morados, avivamientos como en Suiza, eh, el, eh, el redescubrimiento de la teología en el siglo XX. La Carta a los Romanos ha sido una y otra vez fuente de bendición de, padre, eh, de parte de Dios. Decía Calvino que quien entienda esta epístola entenderá toda la Escritura. Porque Pablo está explicando el concepto de la justicia de Dios y de la propiciación de Cristo. Que el sacrificio de Cristo es la única vía de escape de la condenación. Y que por medio de la sangre de Cristo Dios pasa a ser propicio a nosotros. Ese es el concepto de, propici de propiciación. Dios era nuestro enemigo, pero en Cristo la ira de Dios es consumir es consumada, es satisfecha, su justicia es satisfecha. Y ahora Dios puede mirarnos como amigos, siendo propicio a nosotros. Este concepto estaba arraigado incluso en las religiones paganas. Porque todas las religiones tenían la idea de hacer sacrificios para que los dioses le fueran propicios o Dios le fuera propicio. Así que el concepto estaba muy arraigado. El problema es que el hombre intentaba hacer a Dios propicio a él a través de sus méritos y de sus sacrificios humanos Y Pablo dice, no, no, no es de ninguno de nuestros sacrificios ni de los que ofrecen en el templo a los judíos, ni de ningún otro que podamos ofrecer. Porque si por alguna vía de escape podríamos salvarnos, sería por los mismos mandamientos que Dios dio en la ley de Moisés, ¿no? Y sin embargo Pablo está diciendo, pues ni por ahí te libras. Porque nadie ha cumplido la ley, ninguno de nosotros. Cuando se enfrenta a Pedro, que lo relata en Gálatas, dice, pero ¿cómo vas a dar a entender que hay que ser judío? Fija cómo Pablo enfrenta la hipocresía, ¿eh? aunque sea dañito mismo Pedro. Aquí no caben medias tintas, aquí hay que dejar claro a los hermanos que no hay que cumplir ni ritos ya de circuncisión ni de, ni de ningún otro tipo para ser salvos. Ni hay que ofrecer sacrificios a animales ni que nos vamos a salvar por medio de nuestras propias obras. Y le tiene que decir a los gálatas, galatas insensatos, os vais a intentar ahora salvar por las obras, si empezasteis por la fe. Dios os administra el espíritu por el oír con fe. Su palabra, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Ese es el mensaje del evangelio y eso es lo que nos salva, no nuestros propios méritos, no nuestras obras, sino la obra de Cristo. La propiciación por medio de la fe en su sangre, hablando del sacrificio sangriento de Cristo en la cruz, un sacrificio único e irrepetible, porque sin derramamiento de sangre, dice la escritura, no hay remisión de pecado. Hermano, alguien tiene que pagar. Qué distinto es la gracia a la corrupción, ¿eh? Cuando yo perdono, hermano, el cristiano debe caracterizarse porque cuando perdona, ¿sabéis qué estamos haciendo? Cargando nosotros. Nos estamos echando en la espalda cosas. No guardándolas, anotándolas para luego echarla en cara si la cosa va mal. Perdonar es perdonar. Y perdonar es echar en lo profundo de la mano. ¿Sabéis? Algunos creen que el cristianismo se caracteriza por hacer buenas obras. Pero esto es un error. El cristianismo, bueno, sí se caracteriza por hacer buenas obras. Pero hay mucha gente que hace buenas obras. De toda la vida los ha habido, ¿o no? Hay grupos políticos y religiosos que hacen buenas obras. Los terroristas de jamás hacen muy buenas obras. Eh, 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 ponen bombas, pero el 95% de sus actividades son ayudar a gente que tiene problemas de trabajo y tal. Luego está el pequeño detalle de que se carga gente, ¿no? Pero hay mucha gente que hace el bien. Y Roma lleva muchos siglos haciendo el bien. Pero no se trata de hacer el bien para ganar intereses políticos, que es lo que el mundo ha hecho. La mafia hace muchísimo bien, ¿eh? Y se ayudan, pero luego te pedirán a cambio otros favores. El cristiano se caracteriza porque hace el bien desinteresadamente. La iglesia se caracterizará porque hará el bien desinteresadamente. Cuando perdonemos, perdonaremos desinteresadamente, porque hemos conocido la gracia de Dios. Y eso significa, hermanos, que estamos cargando sobre nuestras espaldas esas culpas, esas cargas, como Cristo hizo sobre sí. Eso sí es gracia. Y eso es lo que nos diferenciará del mundo. Cuando pongamos la otra mejilla. Cuando no busquemos que nos alaben. Cuando no busquemos ganancia a cambio. Eso es la gracia. Si la hemos entendido, si la hemos saboreado, la daremos. Qué diferente, ¿verdad? Parece lo mismo. Pero es tan diferente hacer buenas obras para ganar algo, a hacer buenas obras porque ha recibido el amor de Dios y ahora quiere transmitirlo. Por eso... La gracia es lo opuesto en un sentido a las obras. La gracia es opuesto, hay que entender también el contexto, ¿eh? A veces en la Biblia hay que ver el contexto. La palabra mundo en la Biblia no significa lo mismo en todos los contextos. De tal manera amó Dios al mundo. Y ahora en otra parte dice, hermanos, no améis al mundo. Entonces, ¿qué quedamos? A ver, cuando el mundo son las personas del mundo, hay que amar al mundo. Dios ama al mundo, quiere decir Dios ama a las personas. Y el mundo entendido como su creación también. Ahora, cuando le oye hablar del mundo, lo explica cuando dice no es el mundo. Porque todas las cosas que hay en el mundo, que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Eso es el mundo. Y ahí lo explica. Entonces, el mundo, como entendió, como este sistema de cosas, donde el que más miente es el que más triunfa, donde aquí el que pisa es el que está por encima, eso es lo que nosotros no tenemos que amar. Y buscar el poseer, el que nos vean, el llamar la atención. Esas cosas es las que hay que huir de ellas. Eso es el mundo. Pues de la misma manera la gracia, según el contexto, hay que entender de qué se trata. Gracia en un sentido es lo opuesto a pecado. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahí está el perdón de Dios, ahí está una nueva vida, una nueva manera de caminar. Pero gracia es también lo opuesto a las obras, y lo vemos aquí. ¿Dónde pues está la jactancia? Versículo 27. Queda excluida, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aquí gracia va unido a la fe en oposición a las obras. Un versículo que todos creo que hemos memorizado. Efesios 2, 8 y 9, ¿no? Y el 10 también viene bien. Vamos a abrirlo. ¿Tenéis la Biblia, no? Llevamos un rato nada más en Romanos 3. Vamos a ir a Efesios... Efesios 2, 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí dice Pablo, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida, ¿por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Lo hemos leído, no por obras para que nadie se gloríe, la meta última del Evangelio, hermanos, es que toda la gloria sea de Dios. Esta es la meta del Evangelio. ¿Queréis saber si, hay, si algo viene de Dios, un mensaje del Evangelio viene de Dios o no? Crea orgullo en el hombre, exalta al hombre o exalta a Dios. Porque el Evangelio siempre nos humilla. Nos deja a todos a esta altura, a la altura del Betún, en el polvo, humillados delante del Señor. Para la carne esto no es agradable, pero este es el mensaje de Cristo. Nos dice que estamos todos perdidos y que no podemos hacer nada por nosotros mismos para salvarnos. Al ser humano lo que le gusta escuchar es que es maravilloso, que en el fondo tiene un corazón de oro, y que aquí todo el mundo es bueno. La palabra de Dios nos dice que estamos hundidos en la miseria, pero que Cristo es el que nos rescata del lodo. De modo que toda la gloria, ¿para quién es? Para Cristo. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. Pablo lo dice también en 1 Corintios, dice Dios escogió a lo vil del mundo, a lo menospreciado, a fin de que nadie se jacte en su presencia para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. El mensaje de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo se lo ofende. Nos está diciendo que somos pecadores, nos está diciendo que hay que creer sencillamente, no hay mérito de nuestra parte. Nos dice que no se alcanza por sabiduría humana, por conocimientos humanos ni capacidades humanas, es un mensaje sencillo que lo entiende hasta un niño. No son señales portentosas, no hay espectáculo que atraiga, no hay esa pompa que al mundo le gusta de una religión con, con mucho arraigo, con mucha vistosidad, con poder social, político. Es algo sencillo. Y dice Pablo: Pues esto que el mundo desprecia es lo que Dios ha usado, para que nadie se jacte en su presencia, para que toda la gloria sea suya. Y esto es más glorioso que todo lo que el mundo puede ver. El mensaje gratuito de salvación por medio de la sangre de Cristo. Y la jactancia queda excluida porque precisamente es gratuito y se recibe por la fe. salvo por gracia, por medio de la fe. Concluimos que el hombre es justificado por la fe, sin obras de la ley. Algunos dicen que, que el entero tuvo un atrevimiento al decir por fe sola, ¿no? en la traducción en alemán. Lo cierto es que la palabra sola no está en el original, de hecho nuestra traducción no la tiene, pero sin embargo sí se admite en más de una traducción. Si, si veis, por ejemplo, cuando Pablo dice que el obispo el anciano sea marido de una sola mujer... El sola no está en el original, pero evidentemente se entiende en el contexto, ¿no? Cuando dice de una mujer es que una sola, ¿no? O cuando Judas dice de contender por la fe que ha sido dada una vez a los santos, una sola vez a los santos. Una vez por todas, quiero decir. Es algo definitivo. Es decir, a veces las traducciones enfatizamos en la lengua que se traduce porque en el original tiene esa fuerza y queremos que no pierda esa fuerza. Pues, por si a alguien no le queda claro, Pablo lo dice claro. Por fe sin las obras de la ley. O sea, por fe sola. Aparte de cualquier obra de la ley, está diciendo que nos salvamos por pura gracia, que el mérito es solamente de Cristo y su cruz. Esto es la salvación por medio de la fe. Incluso si veis a la traducción de la Biblia de Jerusalén, en Gálatas 2, cuando Pablo dice que seremos salvos por fe, si las obras dice por sola fe. Es curioso que la traducción también de Roma de, de la Biblia de Jerusalén pone por la sola fe, que esperamos ser salvos. Solamente por la fe somos salvos aparte de las obras de la ley. De esta manera, toda jactancia, toda gloria humana queda excluida, solo por la fe. Eso sí, solo por la fe, en este contexto queda claro que es por la fe en la sangre de Cristo, en la cruz de Cristo, en la obra de Cristo. Porque algunos dicen, bueno, pues Santiago dice que la fe sin obras es muerta, ¿no? Si tú vas a Santiago, ¿sabéis cuántas veces menciona Santiago la cruz? ¿Sabéis cuántas veces aparece la cruz en Santiago? una sola vez. La carta de Santiago no menciona la cruz ni no una sola vez. Cuando Santiago habla de la fe, no habla de la fe en la cruz. Habla de la fe en Dios. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Los demonios también creen y tiemblan. Claro, esa, esa fe no va a salvar a nadie, desde luego. ¿Cuánta gente hay en nuestra, eh, en nuestra sociedad que dice, yo creo en Dios, yo soy creyente? Porque yo creo en Dios. Tanto Santiago como Pablo están de acuerdo en una cosa. Esa fe no salva a nadie. Creer en Dios, creer que Dios existe, no salva a nadie. Porque precisamente creer que Dios existe es el primer paso. Que darnos cuenta que estamos en bancarrota con Él es el segundo. Y la salvación por la fe de Cristo es el tercero. ¿Me explico? Entonces la buena noticia no es que Dios existe. La buena noticia es que Dios se hizo hombre. Y vino hasta nuestra condición y se humilló hasta el fondo. Se pringó con nosotros en el lodo. Y se humilló a sí mismo haciéndose siervo y obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Este es el mensaje de la gracia. Hay personas que también han dicho, bueno, Pablo habla mucho de la gracia en su epístola, pero en los evangelios no se habla tanto de esto. No hay este vocabulario teológico, claro. Lo hay, ¿eh? Lo hay también, pero bueno. No se enfatiza tanto. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es la preparación. Los evangelios son la consumación de la venida de Cristo a la Tierra. Y las epístolas son la explicación de lo que ha pasado. Pablo no hace otra cosa que explicarte lo que está ocurriendo. Pero es que los evangelios, y aquí está también la gloria del evangelio, se limitan a describírtelo. No es que te esté explicando técnicamente en términos teológicos lo que la gracia. Demuestra cómo es Jesús. Da vista a los ciegos, restaura al cojo, se le unen prostitutas y pecadores y publicanos, y lo que desprecian otros y los fariseos no lo entienden. Y él dice, aprende qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Jesús no es que explique la gracia, es que la demuestra en cada paso. La demuestra en su carácter, la demuestra en quién es Él. Y lo demuestra, primeramente, porque Él, siendo Dios, se hizo hombre. Y el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida de rescate por muchos. Así que los evangelios lo que hacen es describírtelo. Cuando Juan el Bautista dudaba en la cárcel, decía, eres tú el que había de venido, esperaremos a otro. ¿Y qué hace Jesús? En aquella misma hora, sana gente, dice, y decirle a Juan lo que estáis viendo. Una, una imagen vale más que mil palabras, podemos decir, ¿no? Es la ilustración de lo que es la misma gracia. Dice Juan: el Verbo se hizo carne y vimos su gracia, gracia como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí, así que Jesús mismo la demuestra. Predicar la salvación por fe, hermanos, ¿sabéis lo que es? Es predicar a Cristo. No es tanto explicar teológicamente lo que es la fe, que también tenemos que explicarlo. Pero, ¿sabéis, hermano, Mostrad a Cristo y estaréis predicando el Evangelio por la fe. Justamente en la película Lutero, a mí hay un pasaje que es de mi favorito. Y, y, y curiosamente, es el monje católico que interpreta a Bruno Gantz, el mentor de Lutero, el que lo dice. Y para mí ese hombre está predicando el Evangelio, aunque no explique la salvación por fe. Cuando Lutero está desesperado en su celda y, y, y se acerca a él el el monje superior y le dice, ¿qué te pasa, Martín? Y dice, ¿qué buscas? Dice, busco un Dios piadoso con lágrimas a los ojos, porque se da cuenta de su condición culpable. Y entonces le dice, entonces mira a Cristo, únete a Cristo y dile, soy tuyo, sálvame. Eso, hermano, es predicar el Evangelio, porque está diciendo, mira a la cruz. ¿Y qué es la fe? Sino mirar a la cruz y abrazar ese sacrificio de Cristo. Sabéis que Spurgeon se convirtió con 16 años en una predicación que escuchó de un hombre que no sabía explicar mucho, pero se limitó a repetir un versículo 16. Mirad a mí y se salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y eso es, como dice también un corito, una mirada de fe, una mirada de amor, la que puede salvar al pecador. Miremos a la cruz y ahí está nuestra salvación. Miramos la obra de Cristo y nos aferramos a la obra de Cristo y caemos de rodillas ante sus pies. Eso es la salvación por la fe y por medio de él encontramos la justificación. Como Pablo explica, al final, Dios justificará a judíos y a gentiles por medio del mismo acto sacrificial de Cristo, por medio de la fe en su sangre. Y dice, y con esto no invalidamos la ley, sino que confirmamos la ley. Porque el fin de la ley, como dice más adelante en el capítulo 10, ¿cuál es? El fin de la ley es Cristo. Toda la ley apunta a Cristo. La meta última de la ley era mostrarnos precisamente de llevarnos a mirar al sacrificio de Cristo, que era el que iba a consumir, a consumar, perdón, toda la obra de Dios. Por eso Cristo no invalida la ley, la cumple, porque de él dan testimonio Moisés y todos los profetas, y a él apunta. Aquí la gracia también se contrapone en un sentido a la ley. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Cristo es el cumplimiento, como he dicho antes, de todo aquello de la ley. La ley... El error que cometieron los judíos era pensar que era el medio de salvación Y Pablo tiene que decir. No, aquello era más bien el espejo que nos muestra nuestra necesidad. Aquello no era la medicina, más bien era lo que nos mostraba la enfermedad para que acudamos al médico divino, que es él. La medicina es Cristo, la salvación es Cristo. Ahora, y termino ya, ¿significa que entonces viviremos en pecado? Dice Pablo, ¿qué? ¿Abundaremos en pecado porque estamos bajo la gracia y ya no bajo la ley? En ninguna manera. Dice, en este capítulo 3 mismo, dice también, versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resalta la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por la mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? ¿Os dais cuenta? ¿Sabéis? El Evangelio de la Gracia siempre ha tenido gente que abusa de él. Siempre ha habido gente que ha dicho, bueno, como ustedes decía, que la salvación es gratis, entonces, viva la pepa, a pecar. ¿Sabéis lo que me consuela a mí? Que la misma acusación la hacían a Pablo. Hagamos males para que vengan bienes, puesto que la salvación es gratuita. La misma acusación que le hicieron en su día a Lutero se le hicieron a Pablo, no la hacen a nosotros y tristemente hay algunos que lo hacen también, hay algunos que dicen como es por gracia pues ah, viva la pepa y Pablo tiene que decir no, 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 no No se trata de esto se trata de que es gratis porque es preciosa, es impagable y Dios la pagó por nosotros, pero si tú entiendes esto de verdad, sabes que hace la gracia te transforma, el Espíritu Santo viene a morar en ti y ya tu vida no puede ser como antes, porque el amor de Cristo dice, nos constriñe Sabiendo esto, que si uno murió, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Sabiendo que la vida que yo tengo ahora ha costado la sangre del Hijo de Dios, ¿cómo puedo yo caminar como si tal cosa por la vida? ¿Cómo puedo yo volver a ser el de antes? ¿Habéis visto la película Salvada al Soldado Ryan? ¿La habéis visto? ¿Habéis llorado con la película? Porque la película es para llorar cuando van muriendo los soldados para rescatarles y en mitad de la película dice una frase, todas las películas tienen una frase, y dice Tom Hanks, el capitán, dice, espero que se rayan, invente una bombilla de ahorro eléctrico o, 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 o cree la paz mundial o haga algo importante porque ya le ha costado la vida a dos de mis hombres. Y cuando al final mueren todos y dan la vida, le dice él, el capitán muriendo, dice, merezca esto, vive una vida digna de que cinco hombres hayan dado la vida por usted. Y la, pe la película termina con la cara de ese hombre ya anciano, mirando la lápida diciendo, cada día he recordado las palabras que me dijo. Y se dirige a su mujer y le dice, dime que mi vida ha valido la pena, dime que soy una buena persona, porque su vida costó la vida de otro hombre. Y nosotros si pensamos que nuestra vida ha costado la vida de Cristo, hermano, eso, hay que tener el corazón de piedra para poder vivir como vivíamos antes. No podemos vivir como vive el mundo, hermano. La vida del cristiano se debe caracterizar por ser una vida que camina en la gracia de Dios, que vive en una plenitud de nueva vida, pero no para agarrarnos el cielo, sino porque alguien dio su vida por nosotros. Y por la gracia de Dios perseveraremos, pero eso ya es tema para otro día. Que el Señor los bendiga.